0: Abra suas Bíblias em Gênesis, capítulo 50. Vamos fazer a leitura do versículo 15 ao versículo 21. Diz assim, então, a palavra de Deus. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram... É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José... Olha, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo... Assim direis a José... Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Pai, obrigado por tua palavra, que nesta manhã ela venha, venha causar efeito na vida de cada um dos meus irmãos. Estarão ouvindo aqui na igreja e depois estarão ouvindo através desta gravação. Abençoe a vida do teu povo, ó Deus, com a tua palavra. porque que eu te peço e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Queridos, falar de perdão sempre gera um desconforto. Falar de perdão é sempre algo que causa em alguns irmãos uma certa aflição. E por que eu estou dizendo isso? Porque um dos atos mais importantes, aliás, o mais importante, e aí sim talvez o mais difícil de se realizar em nossas vidas, é o ato de perdoar. É o ato de você se conciliar com aquela pessoa ou se reconciliar com aquela pessoa com o ato de perdoá-la por alguma afronta que ela tenha cometido contra a sua vida sempre que nós pastores conversamos com alguém sobre a necessidade de perdoar ouvimos meus irmãos sempre a mesma frase você não sabe o que ele ou que ela me fez você não sabe o que aconteceu você não sabe a gravidade da afronta que, que foi feita a minha vida. Ah, você não sabe o que aquela vizinha fez com a minha filha. Você não sabe o que aquele homem fez com o meu filho. Você não sabe o que o meu marido faz comigo. Você não sabe o que a minha esposa faz comigo. Você não sabe o que o meu pai e o que minha mãe já me disseram nessa vida. Você não tem noção do que eu passo. São sempre, meus irmãos, frases que nós ouvimos em gabinetes pastorais. Porque nós, meus irmãos, necessitamos sempre de uma desculpa... Que seja uma desculpa, ao nosso ver, maior... Do que o ato de perdoar. Uma desculpa que seja muito mais forte... Que seja muito mais terrível do que a possibilidade de abrir o nosso coração à prática do perdão e queridos, nesta pastoral da família eu quero falar sobre isso porque quantas famílias têm sofrido quantas famílias sofrem com a falta de perdão acumulam nos seus corações anos e anos de amargura de decepção de tristeza que muitas vezes sentimentos esses, que são sentimentos que se transformam num espírito de vingança, num espírito de desejo pelo mal, para que aquele que me afrontou, seja tão afrontado quanto eu fui, é o famoso, ah, bem feito, bem feito porque está acontecendo isso com ele, porque você não sabe o que ele já fez comigo, então ele está recebendo na mesma moeda... Tudo que me fez... Você já ouviu alguém dizer isso? Ou quando alguém afrontado diz... Esse vai pagar por tudo o que fez contra a minha vida... Quantas vezes você já ouviu isso? Se existe um Deus... Ele vai pagar... E muitas vezes, meus irmãos... Não se enganem... Porque lá na frente... Esta pessoa foi salva, regenerada, convertida por Deus e você vai reencontrá-la santa, vai reencontrá-la membro de um corpo, vai reencontrá-la uma pessoa diferente, mudada e aí quem lhe afrontou não vai passar mais ser aquela pessoa, mas Deus, transferimos a afronta humana para uma afronta divina, como o Senhor pôde salvar essa pessoa tão ruim, que me fez tão mal, nos esquecemos meus irmãos, que Jesus, Jesus antes de entregar o seu Espírito ao Pai, ele disse Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Aí você pode me dizer, ah, mas Jesus, Alessandro, Jesus é Deus. Sim, meu irmão, mas ali estava a natureza dele humana naquele momento, pedindo ao Pai que perdoasse aqueles homens que estavam lhe fazendo mal. Mas vamos para um homem que era só homem? Vamos para Estevão, então, que enquanto era apedrejado, olhou para o céu, viu o céu se abrindo e viu o Filho de Deus assentado no trono, reinando soberano, e ele disse o quê? A mesma frase de Jesus. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Imagina, meus irmãos, um casal passar toda uma vida acumulando em seus corações decepção, alimentando na sua alma amargura, porque não consegue perdoar um ao outro. Imagina 30 anos de um casamento em que a única coisa que se acumulou foram amarguras. E um coração amargurado, meus irmãos, é um coração morto, morto. Queridos, a família, ela é a escola do perdão. E por que, que a família é a escola do perdão? Porque é lá, meus irmãos, lá no ambiente da tua casa, que você vai aprender todos os dias a praticar o perdão. é lá que todos os dias alguma coisa vai acontecer, uma palavra vai ser dita, algo vai surgir, que você vai precisar perdoar, e ali então você aprende, todos os dias a praticar o perdão, não só isso, é ali também meus irmãos que os nossos filhos aprendem a praticar o perdão como exemplo dos pais, é ali que os nossos filhos são ensinados segundo as escrituras e sai para o mundo com um coração piedoso, misericordioso com um coração perdoador a cada ano que passa queridos vemos uma sociedade menos piedosa menos perdoadora vingança cancelamento, justiça própria são características de uma sociedade cada dia mais amargurada e doente, corações e mentes meus irmãos entregues ao mal, não há piedade, se alguém hoje erra, é cancelado, não tem mais direito a reconstruir sua vida, não tem mais direito a ter seu emprego de volta, não tem mais direito a estar novamente nas redes sociais falando alguma coisa, porque afinal de contas aquela pessoa cometeu algo grave, e essa gravidade é tão grave que ele não merece perdão, então ele tem que morrer no ostracismo, ele tem que passar fome, ele não merece ganhar um salário todo mês, ele tem que padecer. É assim meus irmãos que a sociedade pensa hoje, isso, isso tem contaminado o povo de Deus, por quê? porque querendo ou não, meus irmãos, nós vivemos neste meio vivemos neste contexto todos os dias somos, de uma forma ou de outra, alimentados por esta, esta sede de vingança essa, essa sede de justiça, por, essa, por esses cancelamentos por este, esta ira social todos os dias, meus irmãos essa semana... Essa semana uma pessoa no meu trabalho disse assim para mim, caramba, levantei cedo hoje, liguei a televisão, fui ver um jornal, só tragédia, já cheguei aqui, já triste. Já, já cheguei aqui no trabalho querendo matar alguém. De tanta coisa que eu já vi de manhã no jornal. É assim, meus irmãos, que nós vivemos. A misericórdia, a piedade, o amor, a bondade que são alguns atributos que devem nos acompanhar na nossa vida cristã, meus irmãos, têm sido sorrateiramente negligenciados por um sentimento desnecessário de se alcançar o ressarcimento emocional de uma afronta. Todos nós hoje temos muito mais prejuízos emocionais do que financeiros, meus irmãos. O nosso emocional, ele... Ele anda péssimo. No final de tudo, em resumo, nessa breve introdução, são pecadores caçando pecadores. São errados caçando errados. Porque o que a Bíblia nos apresenta, meus irmãos, aqui é no fundo, no fundo, ninguém está certo. Todos nós somos pecadores. Em um momento ou outro, todos nós falaremos algo que vai, ainda que você nem saiba, mas que vai ofender alguém, que vai entristecer alguém, que vai magoar alguém, que vai ferir alguém. E você às vezes nem sabe que aquilo que você falou foi uma ofensa, mas a pessoa se sentiu ofendida. Olhando para essa, para essa história, meus irmãos, eu não vou aqui repetir toda a história de José, porque eu creio aqui que todos conhecem a história de José. Já foi contada, cantada, decantada, né? proclamada, liberada, pregada, em todo quanto é lugar que você viu em toda a sua vida, a história de José foi falada em algum momento. Tanto para crentes, quanto para descrentes. Tem descrentes que conhecem a história de José toda de tanto que ela é falada, de tanto que ela é contada. Essa é uma história, meus irmãos, é a maior história familiar da Bíblia. A história da família de José, se eu vou falar da família de Jacó, eu vou mais para trás ainda, mas vamos a partir de José. A história da família de José, a partir de Gênesis capítulo 37, se não me falha a memória, ela toma metade do livro de Gênesis. Quase a metade do livro de Gênesis. Então é a maior história familiar, que está registrado nas Escrituras, principalmente, meus irmãos, porque é a história da formação do povo de Deus. É a história onde está inserido, onde estão inseridas as 12 tribos. É a história onde o povo de Deus é formado, é forjado por Deus para se transformar em uma nação, em um país que no futuro estaria, já se você pular uma página da sua Bíblia, você vai entrar em Êxodo, capítulo 1, e você vai ver que já se passaram 400 anos, e este povo que terminou aqui, em Gênesis, capítulo 50, ele está agora escravizado pelo Egito, 400 anos depois. Algo que já havia sido profetizado por Deus a Abraão. Deus já havia dito a Abraão que isso iria acontecer. E depois conhecemos a história de Moisés e o que aconteceu com a nação. Como toda história, meus irmãos, ela possui tramas, idas e vindas, e neste caso um final surpreendente. Se você não conhecesse a história de José, você jamais, jamais conseguiria colocar um final tão épico quanto este da história de José. Se você fosse até a parte onde José é traído pelos seus irmãos e vendido, você pensaria assim, bem... Lá no final, então, deve ter uma vingança bacana, né? Lá no final, então, ele, ó... Deve pegar os irmãos de jeito, né? Porque tem mais história pra frente. Mas não. O resultado desta trama... O resultado desta história é inimaginável para todos nós. Só é imaginável hoje porque conhecemos. Ao ser vendido pelos seus irmãos... Queridos irmãos... José, então, enfrentou toda uma saga que, por incrível que pareça, culminou em beneficiar aqueles que haviam afrontado, que haviam vendido, que haviam feito mal a Ele. Como Ele mesmo diz, em resumo, aqui no texto que nós fizemos a leitura, olha, todo o mal que vocês intentaram para mim, Deus reverteu num bem maior, porque não foi só um bem para mim, não foi só um bem para vocês, mas foi um bem para todo o povo, porque a partir dali todo um povo foi, foi abençoado por Deus e foi mantido em vida pelo Senhor por causa da fome em toda a terra. Por inveja de seus irmãos, mas também, meus irmãos, por uma certa arrogância de José, ele passou mais de 15 anos da sua, longa, da sua vida longe de casa, Longe da sua família, até que ele reencontra o seu pai e a sua casa. Pense bem comigo, em todos esses anos que José passou longe dos seus irmãos, o que alimentava o coração de José? Em todos esses anos que ele passou longe dos seus irmãos, o que se passava em seu coração? Porque as Escrituras nos revelam, são... Tempos, histórias da vida de José, na casa de Potifar, na prisão, no palácio de Faraó e depois como governador do Egito. É isso que a palavra nos revela, mas a palavra em nenhum momento nos diz o que José sentia em relação aos seus irmãos que haviam traído ele. Será que em algum momento, meus irmãos, José pensou em vingar-se de seus irmãos? Porque no reencontro com seus irmãos, ele não se vingou... Ele apenas praticou algo didático para ensinar os seus irmãos aquilo que eles haviam feito. E ele viu que seus irmãos se arrependeram do que haviam feito com ele. Quando seus irmãos não quiseram deixar Benjamim ali com ele. As Escrituras não nos dizem. Elas apenas relatam o que aconteceu com José. Mas o que nós sabemos, meus irmãos, é que no final de toda a história... E mesmo com a morte de Jacó, o que José faz? José perdoa. José libera sobre a vida dos seus irmãos o perdão. E é aqui que eu quero entrar e falar aos irmãos desta manhã. Se José não tivesse perdoado, quais as implicações teriam para a vida dele? Mas como ele perdoou, quais as implicações que tiveram sobre a vida dele ao praticar o perdão? E é isso que eu quero ver com os irmãos nesta manhã. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, antes de ver as implicações para quem não perdoa e as implicações para quem perdoa, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, nenhum de nós somos perfeitos. E precisamos entender isso definitivamente. Não há em nenhum de nós a perfeição a perfeição divina no sentido de que nós não erramos, de que nós não pecamos, ninguém. E por que, meus irmãos? Por quê? Porque a própria Escritura vai nos dizer que nós, meus irmãos, nós somos pecadores. O Salmo 14, versículo 3, ele diz assim todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o um bem, não há nenhum sequer, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, ele vai se utilizar desse mesmo texto, para falar a judeus e gregos, olha, vocês são iguais, no fundo, no fundo, tanto vocês judeus, quanto vocês gregos, não mereciam absolutamente nada do Senhor, porque a graça que foi derramada sobre vocês, a salvação que foi derramada sobre vocês, ela é imerecida. Por quê? Paulo vai citar o Salmo 14, versículo 13. Porque não há nenhum sequer que mereça estar na presença de Deus. Segundo meus irmãos, por quê? Porque nós não estamos no lugar de Deus, por isso não somos perfeitos. O que José vai falar com seus irmãos lá no versículo 19? Não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus para julgar vocês? Não. Então nós não estamos no lugar de Deus para julgar ninguém. Segundo meus irmãos, porque nós não conhecemos os propósitos de Deus por trás da nossa própria história. Como José também não conhecia o que Deus tinha para ele através da sua própria história. Ele teve um sonho dos feixos, ele sabia que Deus tinha um propósito para ele, mas ele não sabia o que, que era. Até o fim ele nunca soube o que Deus faria com a sua vida. Como ele diz, meus irmãos, no próprio versículo, no próprio versículo 20, vós na verdade intente o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vê, diz agora, que se conserve muita gente em vida. Nós não sabemos o propósito de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, porque, como eu disse lá atrás, porque somos iguais em nossa natureza pecaminosa, todos somos herdeiros de Adão. Mas hoje, por graça e obra, somos também herdeiros de Cristo. Mas a natureza adâmica, embora, embora ela seja confrontada pela natureza de Cristo habitando em nós hoje, ainda assim meus irmãos, se você der voz à natureza de Adão, Adão cresce. Então todos nós, todos nós, meus irmãos, ainda possuímos essa natureza. Paulo, portanto, diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 9, que ninguém possui vantagem sobre ninguém, que judeus e gregos estão debaixo do pecado, citando, portanto, repito o Salmo 14, como referência de Paulo para aquele povo. Dito isto, que possuímos a mesma natureza, viemos do mesmo Pai, e embora tenhamos vindo do mesmo Pai, estamos hoje com uma nova natureza implementada em nós, pelo nosso Pai Eterno, embora saibamos de tudo isso, meus irmãos, nós, precisamos entender então, que aquele que lhe afrontou, ele também poderia ter sido afrontado por você, aquela palavra dura que você ouviu de algum familiar seu, poderia ter sido a sua palavra contra ele, é o famoso nos colocaremos no lugar do outro para entendermos os contextos dito isso, meus irmãos, então eu quero trazer aos irmãos as implicações bíblicas para quem não perdoa meus irmãos é grave o negócio é feio abram suas bíblias em Mateus capítulo 5 na verdade não sou eu que vou falar com você nesta manhã é Jesus quem vai falar Mateus capítulo 5. A pergunta é... Quais as implicações bíblicas para a falta de perdão? Em primeiro lugar, aquele que não perdoa não pode servir a Deus. Mateus capítulo 5, versículos 23 a 26, olha o que diz. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta... Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça. E sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali. Enquanto não pagares o último centavo. Olha só. Que palavra de Jesus? Olha, antes de você entregar a sua oferta no altar, se você souber que tem alguém que tem algo contra você, você tem que ir lá nesta pessoa e resolver seu problema. Jesus está falando de alguém que tem algo contra você. Agora eu reverto a situação. Imagina você se tiver algo contra alguém. Jesus diz: Você não pode servir na minha casa nem com dízimos e nem com ofertas, se você não se reconciliar com esta pessoa. Quem não perdoa, não pode servir a Deus. Quem não perdoa, meu irmão e minha irmã, não é filho de Deus. Continuando em Mateus capítulo 5, versículo 43 até o 48, mais à frente aí. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis o quê? Então Jesus diz o seguinte, olha... Você ouviu dizer que você deve amar quem? Amar o seu próximo. E você deve odiar aquele seu inimigo. Mas eu vou dizer diferente para você. Eu vou dizer a você que você deve amar o seu inimigo... E orar por aqueles que perseguem você. Por quê? Para que você seja reconhecido como filho de Deus. E ele continua. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, se de vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, perdoe seus inimigos, sabe por quê? Porque o Pai também perdoou os seus adversários. Sabe quem o Pai perdoou? A cada um de nós. Sabe por quê? Porque as Escrituras dizem que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos afrontadores do Senhor. Terceiro, quem não perdoa, não será perdoado por Deus. Olha a oração final da oração do Pai Nosso, capítulo 6, versículos 14 e 15. Depois que Jesus traz à tona um modelo de oração, a oração do Pai Nosso, ele então chega ao final, ele acaba com o amém, assim seja, e ele completa com outras duas frases, ele diz assim, por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, isso é gravíssimo. Jesus está aqui dizendo, olha... O perdão é a base para uma salvação. Porque o que é a salvação, meus irmãos, se não Deus... Enviando Cristo para morrer a nossa morte, para morrer subtraindo de nós os nossos pecados, para morrer para que tivéssemos vida e vida em abundância. E com isso, pagando o escrito de dívida que tínhamos com Deus, e ao pagar esse escrito de dívida, o que recebemos? Uma sentença de absolvição. Cristo então foi sentenciado em nosso lugar, enquanto nós fomos sentenciados para a vida e não para a morte, como ele foi. E recebemos de pai o é O perdão dos nossos pecados. E aí agora, perdoados em nossos pecados, através da vida, morte e ressurreição de Cristo, nós então olhamos para alguém e dizemos, eu não vou perdoar. uma parábola do credor compassivo que perdoou uma pequena dívida daquele homem uma grande dívida daquele homem, melhor dizendo e depois aquele homem que era credor de uma pequena dívida com alguém faz o que? ele lança a prisão no seu devedor como meus irmãos, eu que recebi o pagamento de tamanha dívida que eu tinha com Deus dívida essa perdoada em Cristo Jesus, sou agora capaz de não perdoar uma afronta, uma ofensa infinitamente menor daquela que eu fui perdoado por Deus. Quem não perdoa não será perdoado. Por último, meus irmãos, quem não perdoa sofrerá o mesmo tipo de julgamento com que julga. Mais um pouco à frente, capítulo 7. Versículo 1 ao 5 de Mateus. Olha o que diz Jesus, já terminando o sermão do monte. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. Porque vês tu, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, Porém, não reparas na trave que está no teu próprio olho. Lembram de Paulo? Judeus e gentios debaixo do mesmo pecado, judeus e gentios com a mesma natureza pecaminosa. Cristo está dizendo exatamente isso. Se você olha para o argueiro do olho do teu irmão e quer retirá-lo, por que você não olha primeiro para o teu? E retira primeiro o teu. E ele continua. Ou como dirás ao teu irmão? Deixa me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu não era nem mais o argueiro, era a trave inteira, hipócrita, tira primeiro a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu nem preciso, meus irmãos, me alongar. Está muito claro. Mais claro que isso não existe mas quais as implicações bíblicas para aquele que perdoa o que acontece com aquela alma perdoadora, independente do tamanho do pecado que foi acometido sobre a vida dela quais são as implicações para quem perdoa, em primeiro lugar meus irmãos quem perdoa cresce espiritualmente, olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 13 Colossenses 3 versículo 13 3.13 Palavra muito conhecida de todos nós, inclusive em outros textos de Paulo Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da Perfeição. O perdão, meus irmãos, é uma virtude espiritual. O perdão deve ser cultivado para o nosso crescimento na fé, para o nosso crescimento como homem e mulher de Deus, para o nosso crescimento em relacionamento com o Senhor e em relacionamento também na membresia, em relacionamento como membros do corpo. Não só isso, meus irmãos, quem perdoa, cobre cobre a transgressão e adquire amor provérbios 17,9 diz aquele que perdoa ele cobre as transgressões e adquire amor que palavra linda meus irmãos quando você perdoa alguém você está sendo alimentado em amor que coisa mais maravilhosa que isso provérbios 17 vai dizer encobrir pecados que significa como está lá no salmo 32 que nós fizemos a leitura, significa perdoar ou seja, aquela pessoa ela pecou contra você o que você faz? você pega um manto de justiça cobre o pecado dela e perdoa ela você com isso está alimentando-se de amor e está se fortalecendo para o exercício de novas práticas do perdão. Quem perdoa, meus irmãos, tem liberdade no serviço a Deus. Lembra lá da oferta que Jesus falou em Mateus 5, 23? Não entregue tua oferta. Não sirva na casa do Senhor até não estar resolvido com o seu irmão. Quem é perdoador, quem perdoa, serve bem a Deus. Quem perdoa, meus irmãos, é filho de Deus. Lembra lá do outro texto que Jesus disse? Para seres reconhecidos como filho do Pai Celeste, perdoa os vossos inimigos, os vossos adversários, ore por eles para que sejam reconhecidos como filhos do Pai Celeste. Filhos de Deus, meus irmãos, quem perdoa é filho de Deus, pois a família de Deus, ela é fundada tendo como base perdão de Deus em Cristo. Assim, meus irmãos, somos seres que perdoam. Ai, Alessandro é tão difícil, mas quem disse que é fácil? Em nenhum momento eu disse aqui que é fácil. Eu só estou dizendo que Jesus nos chama a perdoar. E é um chamado para a salvação. E é um chamado também que pode nos levar à perdição eterna. Se nós não cumprimos esse chamado. Quem perdoa, meus irmãos, será perdoado por Deus. Quem perdoa seus inimigos, quem perdoa seus adversários, quem perdoa a afronta será também, no final de tudo, perdoado por Deus, porque é isso que diz a sua palavra. E por fim, meus irmãos, no resumo de tudo, quem perdoa terá vida eterna com Deus. Não se engane, meus irmãos, quem não perdoa não terá parte na vida eterna com Deus, porque o perdão é a base do evangelho. O perdão é a base da salvação em Cristo. O perdão é a base da justificação de Deus por nossas vidas. O perdão é a base de tudo nas Escrituras. De tudo. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras vão nos ensinar a perdoar. De Gênesis a Apocalipse, nós somos ensinados por um Deus. Deus se revela a nós como um Deus que perdoa como um Deus que tem misericórdia, como um Deus que derrama da sua graça, como um Deus que ama o seu povo, meus irmãos, como Deus pode amar um homem, que enviou o seu amigo à frente de batalha para morrer, porque ele adulterou com a mulher daquele seu amigo, como Deus ama um homem desses, mas Deus ama, como Deus pode amar reis, Eis que entregaram a nação a Moloque, a Baal, a Astarote, como Deus pode amar uma nação, uma nação que acendia incensos dentro do templo construído por Salomão, como Ezequiel nos revela através da visão que Deus deu a ele. Como Deus pode amar um povo desse e ainda permitir que depois de 70 anos de cativeiro ainda tivesse um remanescente para seu povo, a sua nação ser reconstruída? Porque afinal de contas, 70 anos depois, eram os descendentes daqueles idólatras esses que 70 anos depois do cativeiro chegaram em Jerusalém. E ali reconstruíram o templo. E olharam, as escrituras dizem lá em Neemias que, ou Esdras, agora não vou lembrar, está em Neemias ou Esdras? As escrituras dizem que, ao fim da reconstrução do faraônico templo de Salomão, faraônico porque era uma obra espetacular, esplêndida, quando eles reconstroem e vê aquela igrejinha lá toda tombada de um lado, tombada do outro, os anciãos que conheceram pessoalmente o templo de Salomão, eles choram desesperados, porque eles dizem, Senhor, a tua casa era gloriosa, e hoje nós só conseguimos fazer isso, esses mesmos que destruíram o templo, foram poupados por Deus na sua misericórdia, concluindo meus irmãos mais uma vez o que eu disse lá na introdução a família é a escola do perdão se nós não perdoamos os que estão próximos nunca perdoaremos os distantes se não perdoamos aqueles que aquele ou aquela que se deita na mesma cama conosco todos os dias como vamos perdoar a outros? e detalhe aquela pessoa aquela pessoa que não é perdoada por alguém, ela se deita na cama com aquela pessoa todos os dias. Todos os dias, quando alguém que não perdoa, deita a sua cabeça no travesseiro. Como diz o salmista, né? Em paz me deito e logo pego no sono, né? Não aquele que tem amargura no seu coração aflição no seu peito aquele que não consegue todo dia ele lembra a afronta a todo momento ele lembra o que fizeram com ele ele leva essas pessoas a cama junto com ele elas se deitam no mesmo travesseiro que ele ele dorme e se levanta lembrando da afronta ele toma café e janta sentado à mesa com aquele diante dele que o afrontou todos os dias mas Alessandra, a pessoa que eu não perdoei não mora comigo, mora contigo todos os dias, você que não sabe. E o pior do que morar com você, seja na sua mesa, seja na sua cama, seja no seu trabalho, ela mora, ela habita no teu coração todos os dias, ocupando o lugar de Deus. Ocupando um lugar que deveria ser de Deus. Aquele que não perdoa, ele tira Deus do trono e coloca aquela pessoa que ele não perdoa no trono, ela é uma idólatra ela idolatra a afronta, ela idolatra seu próprio inimigo, pois isso é uma idolatria, quando nós substituímos Deus por alguém ou por algo, o nome disso é idolatria, a família é a escola do perdão, meus irmãos, quando perdoamos, nós desatamos as algemas da amargura, você conhece uma pessoa amargurada? Meu Deus do céu! É pior que um homicida. Pior. Uma pessoa amargurada. Ela contamina todo o ambiente. Ela contamina toda uma casa. Ela lança esse espírito de amargura sobre todos. Misericórdia do crente que mora com alguém amargurado ao seu lado. É uma luta. É uma luta. Porque por mais que você ore, por mais que você fala, se aquela pessoa, pois isso é o um ato dela, meus irmãos, se aquela pessoa não perdoar, ela vai morrer amargurada, vai perder a sua alma por causa disso. Porque perdoar, meus irmãos, é uma questão de salvação. Se Deus em Cristo nos perdoou, quem somos nós para ignorar o perdão? Quem somos nós para ignorar o perdão? Eu quero terminar, meus irmãos, com uma frase, uma frase de um escritor chamado Walter Russell Bowie, um escritor cristão, que ao avaliar a vida de José, ele diz essa frase aqui, eu termino com ela. José olhava para os eventos da vida de um ponto de vista tão sublime, que ele se elevava acima da atmosfera escura das paixões humanas. Ou seja, José olhava, olhava para a afronta, José olhava para os problemas da vida, José olhava para os eventos que haviam cercado a vida dele de uma forma tão alta. José não olhava para o que acontecia com ele, José olhava para o Deus a quem ele servia. Tantos anos na cadeia, na prisão, por uma injustiça, ele não fez nada com a mulher de Potifar. Mas José ainda assim confiava, olhava para o alto, ele sabia que alguma coisa Deus faria, porque ele servia ao Deus da justiça, ele servia um Deus bom, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, e Deus iria salvá-lo daquela situação, e não só isso, ele olhava para o alto, e não só olhava para o alto, mas ele não permitia que aquilo que estava ali diante dele a sua paixão humana o seu sentimento humano viesse meu irmão, minha irmã vilipendiar a graça de Deus sobre a vida dele ele não permitia que os acontecimentos terrenos viessem roubar roubar as dádivas de Deus sobre a vida dele meu irmão, minha irmã, não permita, não permita que acontecimentos terrenos venham roubar a sua paz com Deus, não permitam que, que relacionamentos venham a fustigar o seu relacionamento com Deus, não permita, meu irmão, minha irmã, não importa o tamanho da afronta, não importa, você não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez comigo, não importa isso, o que importa é o que Deus fez com você, o que importa é o que Deus fez com cada um de nós, ele nos salvou e ele não nos salvou para que nós permanecêssemos no império das trevas, ele nos salvou meus irmãos para que passássemos a habitar no reino do filho e do seu amor. E ali tivéssemos o perdão e a remissão dos nossos pecados, como Paulo diz em Colossenses. Não permita, meu irmão e minha irmã, que Satanás roube as dádivas de Deus do seu coração. Não permita que a serpente venha, meus irmãos, de forma camuflada ou não, que ela venha perturbar a sua paz em Cristo. Por causa de uma palavra por causa de uma afronta, por causa de uma perseguição, ore pelo seu adversário, e o seu adversário não é carne nem sangue, é principado e potestade, ore contra principados e potestades, e ore para aqueles que principados e potestades usam contra a sua vida, você vai sair daqui nesta manhã com um desafio, se há, se há alguma perseguição implementada contra a tua vida, se alguma palavra foi dita contra a sua vida, se algo, se alguém tenha aborrecido o seu coração a tal ponto, de fato, de fazer com que você tenha essa resistência a liberar perdão. Eu te faço um desafio nesta manhã. Passe algum tempo da sua vida orando por esta pessoa. Ore por esta pessoa para que Deus abençoe, enche de graça, venha salvar, venha curar se ela for enferma. Ore por esta pessoa e em pouco tempo, Deus enviará a resposta para a tua vida. Eu te desafio a isso. Ore, ore por aquele que lhe persegue. Abra o seu coração para o Senhor. Diga a ele, Senhor, eu não queria estar aqui orando por ele. Eu não queria estar aqui orando por ela porque o Senhor conhece o meu coração. Mas a tua palavra diz, eu devo orar pelos meus inimigos. A tua palavra diz, eu devo orar pelos que me perseguem. E a tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Então eu vou colocar esta pessoa em oração. E vou esperar a sua resposta. Senhor, obrigado. Obrigado por tua palavra. Porque ela de fato é manancial de vida para os nossos corações somos gratos a ti por mais uma oportunidade que o senhor nos dá para ouvir a fonte de vida que é a tua palavra para nós abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã se há entre nós alguém pai que até este momento não, não conseguiu não conseguiu trabalhar no seu coração a prática do perdão senhor que esse seja o dia da libertação que esse seja o dia pai em, em que as cadeias serão quebradas Senhor, este homem e esta mulher vai sim, Senhor, perdoar e vai receber de Ti na mesma proporção o Teu perdão e a Tua salvação. Ajuda, Senhor. Ajuda. O Senhor sabe quanto é difícil, mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos auxilia, o Senhor nos enche da Tua graça. Nos ajude, Senhor. Ajude meu irmão e minha irmã neste dia, em nome de Jesus. Amém.